0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Selbstbedienung Selfcare care to Go. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen nun seit zehn Jahren dabei, ein möglichst sinnerfülltes und ideales Leben zu führen. Also, sprich, auch ein artgerechtes Leben. ja, ein für sich persönlich artgerechtes Leben. Und ich sage dir ganz gerne, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Also, du kannst nur ein sinnerfülltes Leben führen, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und das ist der Grund, warum dieser Podcast so heißt. Und. Ja, hier dreht sich halt alles um das Thema Selbstbedienung. Ne? Wer bin ich? Was kann ich? Und so weiter. Und heute soll es um das Thema Talent gehen. Weil jeder hat eins, auch wenn die meisten Menschen glauben, sie haben keins. Äh, räumen wir damit heute mal auf mit diesem Vorurteil. Okay? So Und falls du jetzt in den Sommerferien viel Zeit hast oder in Sommerurlaub bist, viele sind ja jetzt in Sommerurlaub noch, dann komm gerne auch noch in die Facebook-Gruppe, in die gleichnamige, also die heißt auch Selbstbedienung, selfcare to go da läuft ja noch das kostenfreie Ganzjahrescoaching, das heißt, da behandeln wir jede Woche ein unterschiedliches Thema, auch immer das Thema des Podcasts ähm, mit Reflexionsfragen und eben Live-Sessions und die ganzen Live-Sessions findest du auch noch aufgezeichnet in dieser Gruppe, das heißt, da kannst du die alle noch anschauen. Ja, und ansonsten kannst du dich auch gerne mal auf selbstbedienung.com umschauen. Da gibt es eben auch ein passendes Seminar, um wirklich das eigene Herzensthema zu finden, das eigene Talent zu finden und dann eben auch zu schauen, was hält mich eigentlich davon ab, das zu leben und wie kann ich das wirklich leben. Also, in diesem Sinne, ansonsten freue ich mich natürlich wahnsinnig wie immer über dein Feedback, auch zum Podcast oder eine Rezension bei iTunes oder abonniere meinen YouTube-Channel. Also bei YouTube gibt es den auch als Videoformat. falls du es gerade nur hörst und nicht schaust. Da kannst du dann auch einfach wie so eine kleine Live-Coaching-Session haben. Genau. Und jetzt starten wir aber durch mit dem Thema Talent. Und wie gesagt, die meisten Menschen sind irgendwie so der Auffassung, okay, Talent habe ich nicht. Ich habe das, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge schon mal erzählt, dass ich mal so einen Messestand hatte und wirklich dann da junge Menschen dran vorbeigelaufen sind. Und die Firma heißt ja nummer mal talent.mensch. Und dann haben die da drauf geguckt auf das Schild und haben gesagt, ach, da muss ich nicht hin, Talent habe ich nicht. Und das ist natürlich traurig, aber wahr. Also es bestätigt sich auch immer wieder in Workshops, ich mache ganz gerne, für, wenn ich Vorstellungsrunden mache oder wenn Menschen sich noch nicht so gut kennen, dann ähm, habe ich gerne so zwei, drei Fragen. So, wer bin ich, wie lange bin ich schon in der Firma angehörig oder unter anderem eben auch, was kann ich besonders gut? Und da kommt dann immer wieder die Antwort, puh, also... Ja, was kann ich besonders gut? Irgendwie, hm, keine Ahnung, ich hätte es leichter gefunden zu sagen, was kann ich nicht so gut? Und das heißt, es ist immer wieder, stelle ich halt fest, dass die Menschen einfach nicht gut darin sind, zu sagen, worin sie gut sind. Ja? Und es gibt andere, die kennst du vielleicht auch, andere sind sehr gut darin, zu sagen, worin sie gut sind. Und auch schon so gut, dass man sich manchmal denkt, hm okay, fahr mal ein bisschen runter, wir haben jetzt verstanden, dass du ganz toll bist und was du alles kannst und so weiter und so fort. Und auch hier, wenn du den Podcast schon länger hörst, weißt du, dass ich so ein Verfechter von äh, zwei Ecken bin, also dass, dass es eben meistens zwei Ecken gibt, aus denen man kommen kann und die Mitte irgendwie in der Wahrheit liegt. Und ähm, die Mitte irgendwie in der Wahrheit liegt? Mhm. Die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. <lacht> also sprich, die erste Frage, die du dir hier stellen kannst, aus welcher Ecke kommst du denn zum Beispiel? Kommst du eher aus der Ecke, dass du dein Licht schon mal ganz gerne unter den Scheffel stellst? ja? Also eher sagst, na ja, das ist ja alles nichts Besonderes und ach, ich kann auch nicht wirklich irgendwas besser als andere und ich bin da eigentlich ein ganz normaler Durchschnittsmensch. Oder kommst du eher aus der Ecke so ein bisschen selbstdarstellerisch, dass du genau sagst, ja, das bin ich und das kann ich, da bin ich mega gut, da bin ich besser als alle anderen. Dann hast du für dich natürlich schon mal den ersten Hinweis, der dir eben Aufschluss darüber gibt, ob du es leichter hast, dein Talent zu finden oder schwerer. Weil natürlich alles hat Vor- und Nachteile. Und wie gesagt, für mich liegt in der Mitte da echt immer die Wahrheit. Also ich finde beide Ecken irgendwie nicht erstrebenswert. Und meistens kommt man eben aus der einen oder aus der anderen Ecke. Aber es wäre irgendwie in meiner Welt zumindest ein erstrebenswerter Zustand, wenn man halt sich sehr wohl, sehr bewusst über seine Stärken und Fähigkeiten und Talente ist und aber nicht die ganze Zeit damit prahlen muss. Ne? Aber eben sein Licht unter den Scheffel zu stellen, finde ich auch traurig weil diese Menschen sich auch oft weniger zutrauen. Ja, also auch wenn Herausforderungen kommen, dann sagen die, puh, nee, also ich glaube, dafür bin ich noch nicht so gut geeignet. Also das glaube ich, noch eine Nummer zu früh. Oder, was hatte ich denn letztens? Ich hatte ein Gespräch mit irgendjemand, der war irgendwie Anfang oder Mitte 40 und dann ging es irgendwie darum, meine Geschäftsführung oder sowas zu übernehmen. Oder ich hatte ihn das gefragt, ob er sich das vorstellen könnte. Und dann sagt er, naja, naja, vielleicht so in so zehn Jahren. Ne, und ich so, hä, warum? Also ich habe meine erste Betriebsleitung allerdings auch mit 21 gemacht, weil ich halt tendenziell eher aus dieser anderen Ecke komme, logischerweise. <lacht> ähm, ich durfte also lernen, so ein bisschen mal zurückzufahren und nicht immer raus zu posaunen, äh, wie toll ich alles kann. Ähm, aber das hat eben ne, eben Vor- und Nachteil. So, wenn ich jetzt aus der Ecke komme, ich posaune immer alles raus und finde mich selber super cool, dann wirkt das bei den anderen schnell arrogant und auch irgendwie eingebildet. Ähm, dafür trauen diese Menschen sich aber oft auch mehr zu. Manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel, klar. Aber das heißt, die wachsen auch schneller. Ne? Also wenn du das Thema zur Komfortzone gehört hast, dann ähm, weißt du, okay, wenn die sich halt mehr zutrauen, verlassen die öfter ihre Komfortzone und das heißt, am Ende wachsen sie auch schneller als derjenige, der eben aus der Ecke kommt. Der ist vielleicht für die anderen sehr angenehm, weil der einfach mitschwimmt und sich anpasst und nicht großartig auffällt und sich eben auch nicht besonders darstellt, aber auf der anderen Seite sich eben auch vielleicht gar nicht so bewusst ist über seine Talente und Fähigkeiten und sich eben auch nicht so viel zutraut. Ja, Das heißt, erster Schritt ganz wichtig auf der Suche zum Talent, ähm, schon mal zu prüfen wieder, aus welcher Ecke kommst du. Und wie gesagt, wenn du aus der etwas selbstdarstellerischen Ecke kommst, dann ähm, hast du es wahrscheinlich ein bisschen einfacher oder bist dir eben auch schon bewusster über deine ganzen Stärken, während wenn du aus der anderen Ecke kommst, das Ganze ein bisschen ein schwierigeres Unterfangen ist. So, das ist das eine. Das andere ist, warum glauben so viele Menschen, dass sie kein Talent haben? Das liegt ein Stück weit daran, dass einfach die meisten von uns lernen, dass Talent eine besondere Begabung ist. Also so steht es auch in der Definition vom Duden. Es ist eine besondere oder herausragende Begabung und oft eben im künstlerischen Bereich. Ja, aber das steht halt oft. Also will heißen, tatsächlich meinen viele Menschen, dass Begabung oder Talent... Nur etwas sein kann, was irgendwie besonders, wenn man besonders gut singen kann oder besonders gut schauspielern kann oder besonders gut malen kann. Ne? Also so diese, diese musische, künstlerische Geschichte steht ganz oft so für das Thema, da bin ich, also es ist ein Talent. Und dabei kann tatsächlich alles ein Talent sein. Ja, also es kann ja auch ein Talent sein, wenn ich besonders gut organisieren kann. Es kann auch ein Talent sein, wenn ich besonders gut reden kann. Es kann ein Talent sein, wenn ich besonders gut mit Zahlen, Daten, Fakten kann oder mit Finanzen. Das können alles Talente sein. Ja, und dann ist natürlich, also so, das ist halt das eine, warum viele Menschen denken, okay, sie haben keins, weil es halt in vielen Köpfen einfach besetzt ist mit, okay, es muss sowas Künstlerisches sein, ja. Und das ist erstmal schon mal Mythos Nummer eins. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich noch mehr habe, aber auf jeden Fall ist das schon mal ein Mythos. Weil alles kann ein Talent sein und vor allem hat auch jeder Mensch ein Talent. Das ist ganz wichtig, ja, sich das klar zu machen, nur weil man sich dessen vielleicht noch nicht bewusst ist. Das wiederum hat auch oft damit zu tun, da sind wir wieder bei Kindheitsprägung. Also ganz eine der ersten Folgen kannst du dir sonst auch gerne nochmal anhören, ähm, da ging es um Prägung und wie unsere Prägung unser Leben beeinflusst und die meisten von uns lernen eben auch als Kind, dass sie jetzt nichts Besonderes sind. Ne? Also viele sagen dann auch, nimm dich nicht so wichtig oder du bist nichts Besonderes oder ähm, irgendwie sowas in die Richtung. Das, dadurch entstehen natürlich wieder Glaubenssätze, auch dazu gibt es ja schon eine Folge, hör dir die auch gerne an. Und ja, so kommt man dann halt zu dem Ergebnis, dass man nichts Besonderes ist, nichts besonders gut kann und irgendwie eigentlich so ganz normaler Durchschnitt ist. Ja, was eben, wie gesagt, völliger Humbug ist. Weil mit dem Talent ist es halt am Ende, das sage ich immer, das habe ich, glaube ich, auch mal in einer der ersten Folgen gesagt, mit dem Talent ist so ein bisschen wie mit der Butter im Kühlschrank. Ähm, du kennst vielleicht den Effekt oder vom Frühstückstisch, wenn, wenn du halt die Kühlschranktür aufmachst und die Butter suchst und du findest sie nicht und rufst dann deinen Partner und sagst irgendwie, hey, Schatz, sag mir doch mal, wo ist denn eigentlich die Butter? Wer hat noch, noch Butter? Und der kommt und guckt dich völlig entsetzt an und sagt, dein Ernst? du sagst, ja, und er sagt, der, sie steht halt genau vor deiner Nase. ja Und das kennst du auch vom Frühstückstisch. Du fragst nach dem Salz und das Salz steht genau vor deiner Nase. Und deswegen siehst du es nicht. Na, also auch hier macht es halt Sinn, mal ein Stück zurückzutreten, um ein Bild vom größeren Ganzen zu sehen und ähm, mal eine andere Perspektive auf Dinge zu bekommen. Und dann findet man auch sein Talent. ja Und auch du kannst dein Talent finden, falls du es noch nicht gefunden hast. Weil, wie gesagt, jeder hat eins. Und es macht eben besonders Sinn, natürlich auch für ein sinnerfülltes Leben, irgendwie sich in seinem Beruf mit dem zu beschäftigen, was auch das eigene Talent ist. Weil ein Talent zeichnet sich einfach dadurch aus, dass es einem leicht von der Hand geht, dass man total motiviert ist, dass man Energie bekommt, wenn man das macht, dass man Zeit vergisst, wenn man das macht und dass man es einfach gerne tut. Das sind einfach Dinge, die man gerne tut und die für einen selber halt so selbstverständlich sind, dass sie, wie gesagt, einfach nichts Besonderes mehr sind. Ja? Und das macht es auch, also diese Kombination aus, ich sage jetzt mal so im Worst Case so ein bisschen, okay, ich bin eh eher so die Person, die ihr Licht so ein bisschen unter den Scheffel stellt. Ich habe halt gelernt, ich bin nichts Besonderes und ähm, kann auch nichts Besonderes oder ich soll mich nicht so wichtig nehmen. Ähm, auch in der Schule zum Beispiel, in der Schule lernen wir auch, zwölf Jahre lang immer darauf zu gucken, was wir nicht können, ja? weil der Fokus liegt immer darauf, worin bin ich nicht so gut, da muss ich besser werden, um in die nächste Klasse zu kommen oder um den Abschluss zu kriegen. Das heißt, da lernen wir uns schon eigentlich sehr früh auf unsere Schwächen zu fokussieren und uns dann damit zu beschäftigen, die Schwächen auszumerzen. Und das habe ich halt auch schon mal gesagt, das macht halt für ein sinnerfülltes Leben überhaupt keinen Sinn, wenn du immer schaust, wo bin ich nicht gut drin, und dich jetzt bemüht darin, besser zu werden. Aber das machen ganz viele. Auch Firmen sagen ihren Mitarbeitern dann, oh, das können sie nicht so gut, da müssen sie mal ein Seminar besuchen, um besser zu werden. Und ja, bitte. Weil es kann natürlich Sinn machen, mal ein fachspezifisches Thema. Also ich gehe ja auch auf Fortbildung, um noch besser in meinem Thema zu werden. ja, Also da macht es natürlich schon Sinn, irgendwie mal Fortbildung zu besuchen oder Seminare zu besuchen. Aber es würde eben bei mir überhaupt keinen Sinn ergeben, mich auf ein Seminar für Zahlen, Daten, Fakten zu schicken. Oder wenn ich jetzt angestellt wäre, wenn mein Chef halt zu mir sagen würde, also Frau Gossen, also mit, hier mit den Kostenanalysen und den excel Tabellen sind Sie ja nicht so gut, da müssen Sie dringend mal ein Seminar besuchen. Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben, weil dann würde man nur versuchen, meine Schwächen besser zu machen. Und ich brauche halt fünfmal so lange, um auf diesem Seminar die Thematik zu verstehen. Ich werde auch nachher fünfmal so lange brauchen, um irgendwas umzusetzen, es wird mir Energie rauben und das ergibt halt in meiner Welt keinen Sinn, weil es wird mich logischerweise nicht motivieren, sondern demotivieren. Aber wir lernen das halt schon in der Schule, wie gesagt, uns darauf dann zu fokussieren und das über halt 19, 11, 12, 13 Jahre, was wir nicht gut können. Und dann finden wir natürlich auch nicht unser Talent und viele machen das wirklich ein Leben lang. Die gucken weiterhin immer, okay, da bin ich nicht gut, das muss ich üben, um besser zu werden. Das ist aber unheimlich energieraubend. Also der Spruch dazu lautet ja auch Stärken, Stärken, Schwächen managen. So, und jetzt zurück zum Worst-Case-Szenario, also Worst-Case hört sich auch hochtraumender an. Es ist. Aber angenommen, du kommst jetzt aus der Ecke, halt eher eben das Licht unter den Scheffel stellen, gelernt zu haben, nämlich nicht so wichtig oder du bist nichts Besonderes oder irgendwie sowas. Plus, du ähm, ne, also fokussierst dich immer weiter auf deine Schwächen, dann ist es halt auch schwierig, das Talent zu finden. Aber natürlich hast auch du eins. Ja? Und wenn man es gefunden hat, übrigens da auch noch mal äh, kleiner äh, äh, wie nennt man das, Teaser zum Thema ähm, Glaubenssatzfolge. Hör dir die unbedingt an, weil wenn du es kennst, nützt es dir auch nur bedingt was. Weil wenn du es kennst, dann halten dich oft die äh, limitierenden Glaubenssätze davon ab, es zu leben. Ja? Aber darum geht es in der Glaubenssatzfolge. Und heute soll es ja einfach darum gehen, so wie finde ich das denn jetzt überhaupt? Und an der Stelle müssen wir natürlich auch noch schauen, wo ist denn jetzt eigentlich genau der Unterschied zwischen Talent und Herzensthema? Also es gab ja schon eine Folge auch zum Herzensthema und natürlich liegt das sehr nah beieinander. Und ich kann ja auch immer nur die, ich sag mal so, das euch mitteilen oder dir mitteilen, wie es in meiner Welt ist. Ja, deswegen sage ich auch ganz gerne herzlich willkommen in meiner Welt, weil ich nicht den Anspruch habe, dass ich irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und es da keine andere Sichtweise gibt. Ganz im Gegenteil, jeder hat da seine Sichtweise drauf. Aber für mich unterscheidet sich Talent und Herzensthema, äh, wissend, dass sie viele Gemeinsamkeiten haben, in der Hauptsache darin, dass zum Beispiel, ja wie soll ich sagen, diese übergeordneten Rubriken halt eher das Talent sind. Also Beispiel, wenn, wenn jetzt zum Beispiel in meinem Fall war schon relativ früh klar, da ist irgendwas mit reden, weil ich habe schon immer viel geredet, ich habe schon immer Witze erzählt, ich habe einfach geredet, geredet, geredet wie ein Wasserfall. Und das war schon immer so. So, Und das ist in meiner Welt erstmal ein Talent, ja. So wenn jemand reden kann. Also jeder kann ja reden, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Also wenn jemand gerne redet und mit Begeisterung und Menschen mitreden, begeistern kann, dann ist das ein Talent. Genauso kann organisieren und Strukturieren von Themen ein Talent sein. Ja, das ist zum Beispiel was. Viele fragen sich auch so Unterschied Talent, Stärke. Eine Stärke ist etwas, was jeder erlernt haben kann. Also Beispiel Organisation und Struktur ist, glaube ich, schon was, was ich heute auch gut kann. Also könnte man quasi zu meinen Stärken zählen. Ist aber kein natürliches Talent von mir. Das habe ich mir wirklich abgeguckt bei anderen. Ich fand das immer total faszinierend, wenn andere das konnten. Und dann habe ich das wirklich geübt und gelernt. Und der Mensch kann ja alles lernen. Und deswegen bin ich heute auch relativ strukturiert. Ist natürlich auch immer die Frage, mit wem vergleicht man mich? Also ich sag mal so, wenn wir sagen, wir haben eine Skala von 1 bis 10, dann würde ich mich halt heute so bei einer 6, 7 einordnen. Aber klar, wenn ich Leute treffe, die auf einer 2 sind, für die bin ich halt wunderschön strukturiert und organisiert. Ja, Das ist ja aber so ein bisschen die Frage auch da, aus welcher Ecke kommst du. Aber das habe ich mir zum Beispiel angeeignet. Für jemand anders ist das ein Talent, weil das schon immer für den, einfach das war für den normal, für alles Listen zu machen und alles strukturiert und organisiert zu haben und einen Plan zu haben und Aufgaben in Pläne runterbrechen zu können. Das war bei mir nicht, das musste ich mir hart erarbeiten. Ja, also auch da, Stärke ist nicht gleich Talent. Stärken kann man einfach sich erarbeiten und erlernen. Aber wer da ein Talent hat mit Organisation und Struktur, für dem, dem fliegt das zu, für den ist das ganz normal. Und das ist halt auch wirklich, glaube ich, mit das, was am schwierigsten ist zu begreifen beim Thema Talent. Es ist, und das kann ich immer nur wieder wiederholen, es ist für einen selbst so selbstverständlich, dass es absolut nichts Besonderes ist. Wirklich nichts Besonderes. Ich bringe da nachher ja nochmal mal. Andere Beispiele, okay? Genauso kann es eben sein, wenn dir mit Zahlen, Daten, Fakten und Analyse alles total leicht fällt, kann das ein Talent sein. Ja? Und so kann alles ein Talent sein. Wenn dir Sportarten besonders leicht fallen zu lernen, wenn dir in der Schule alles zufliegt, dann kann das ein Talent sein. Oder ist ein Talent. So und jetzt Unterschied zum Herzensthema. Herzensthema, wie der Name schon sagt, der dreht sich um ein Thema. Also Beispiel, wenn ich halt jetzt eben besonders gut reden kann, also wenn Reden mein Talent ist, dann ist ja noch die Frage, worüber rede ich am liebsten? Ja, und das ist dann eben mein Herzensthema. Also die Folge zum Herzensthema gab es ja auch schon, hörte die auch gerne an. Also in meinem Fall, oh Wunder, worüber rede ich am liebsten? Über diese ganzen Psychothemen, über das Ganze, wie Menschen funktionieren, psychologische Modelle und all diese Themen. Na, wenn du jetzt sagen würdest, Caroline, kannst du bitte auch mal die nächste Podcast-Folge, vielleicht die Wahlen stehen ja an, kannst, kannst du da mal bitte vielleicht was Politisches erzählen? Dann würde ich sagen, nein. Kann ich nicht und möchte ich auch nicht. Und es wäre auch wirklich alles nur keine spannende Folge. Weil das ist nicht mein Herzensthema. Und deswegen, wenn ich es tun würde, also angenommen, ich würde mich dann darauf vorbereiten, was mir auch hier wieder Energie rauben würde und ich würde da irgendwie eine gute Struktur in die Podcast-Folge bringen, dann könnte ich es sicherlich auch begeisternd rüberbringen. Ne? Weil, ich, weil ich einfach reden kann. Aber das wäre sicherlich anders als jetzt hier. Also diese Begeisterung würde dann fehlen, ne? Bei Organisation und Struktur genauso. Die Frage ist, wenn das dein Talent ist, was organisierst und strukturierst du denn gerne? Events zum Beispiel oder Lagerhallen oder, ne, also in der Logistik oder Abteilung oder Unternehmen oder was auch immer. Ja, in welchem Bereich, also was wiederum ist dein Herzensthema und da kannst du dein Talent für Organisation und Struktur einbringen. Okay, und Zahlen, Daten, Fakten genauso. Ja, also das Herzensthema, der, der größte Unterschied ist wirklich so, dieses Herzensthema ist eben ein Thema, also dein Lieblingsthema sozusagen und das Talent ist die dazugehörige übergeordnete Rubrik. Also Beispiel auch, wenn jemand total gut zeichnen kann. Was zeichnet er denn gerne? Tiere, weil Tiere sein Herzensthema sind, Häuser, Porträts, ja. So, also das, um das mal kurz voneinander einfach abzugrenzen. Das ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, da gibt es sonst viele Fragezeichen. Und idealerweise bist du natürlich irgendwie in deinem Talent und in deinem Herzensthema unterwegs. Ja, Und vor allem, das möchte ich auch noch dazu sagen, solltest du vermuten oder auch nur den leisesten Hauch vermuten, dass du vielleicht gerade in diesen künstlerischen Sachen vielleicht ein bisschen begabt bist, also malen, egal, ob, egal welche Form von malen oder Handwerk, künstlerische Sachen oder alles was so in die kreative Richtung geht. Wenn du das vermuten solltest, dann Obacht an der Stelle ganz besonders mit Glaubenssätzen, weil dann ist das oft etwas, was uns davon abhält, dass wir das leben, weil wir halt wirklich gerade zu diesem Bereich immer wenn es um Kreativität geht, haben die meisten von uns von ihren Eltern gehört. Also das ist wirklich brotlose Kunst. Also damit kannst du kein Geld verdienen. Okay? Und dann handelt es sich hier erstmal um einen Glaubenssatz und ja, wir wissen, dass es viele Künstler gibt, die kein Geld verdienen, aber auch da vertrete ich ja immer so diesen Ansatz, hey, nur weil, du musst, sagt ja keiner, dass du dann jetzt deswegen direkt der Künstler werden musst, ja, ähm, aber es würde dir auf jeden Fall schon viel, viel besser gehen und auch hinter der Kunstbranche und hinter der Malbranche und hinter all steckt eine ganze Industrie, wenn du dich halt in diesem Umfeld bewegen würdest, ja, und das ist also ähnlich hier wieder große Schnittmenge zum Herzensthema. Ne? Aber es ist halt phänomenal, also gerade in diesem Bereich und deswegen betone ich das, wie viele Menschen ich in den vergangenen Jahren auch im Einzelcoaching hatte, bei denen dann zwischendrin irgendwie rauskam, ja, 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 ich male ja auch so ein bisschen, ja, okay, was malst du denn? Ja, nichts Besonderes. Und dann habe ich immer gesagt, kann ich denn mal was sehen, was du gemalt hast? Und dann habe ich diese Bilder gesehen, ich weiß noch, eine, die hatte auch irgendwas ganz Verrücktes studiert, Bioingenieurwesen und dann noch promoviert in Chemie irgendwas oder vielleicht verwechsel ich es auch gerade, jedenfalls hat die auch gesagt, sie und hat ihr mir die Bilder gezeigt und es ist einfach Wahnsinn und sagt, ja, das ist nur so ein bisschen gekritzelt, ich habe das auch nie richtig gelernt und ich schwöre es euch, Wahnsinn, 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 ich bin wirklich kein Kunstkenner, aber das, das hat wirklich ein Blinder gesehen, dass das keine normalen Bilder waren und dass es einfach ein wahnsinniges Talent war und und genau das, dieses, ja, aber ich habe das nie richtig gelernt. Ja, genau. Genau das ist ja oft der Hinweis fürs Talent. Ja, gerade weil du es nicht lernen musstest oder ein Studium dazu machen musstest oder eine Ausbildung dazu machen musstest und du trotzdem offensichtlich richtig, richtig gut darin bist, ist ja das Besondere an einem Talent. Also das ist, was ich eben meinte, das macht es, glaube ich, so vielen Menschen so schwer, ihr Talent zu finden, deswegen auch der Vergleich mit der Butter im Kühlschrank, weil es für sie so offensichtlich und so natürlich ist, dass man einfach nicht drauf kommt. Man kommt einfach nicht drauf. Weil dazu muss man ja auch noch sagen, dass der Mensch so dieses Phänomen hat, deswegen arbeite ich so gerne mit diesen unterschiedlichen Welten, der Mensch denkt immer, was in seiner Welt existiert, existiert auch in jedem der anderen Welten. Also Beispiel für mich, ist das alles total selbstverständlich, was ich tue und mit Glaubenssätze und innerer Kindarbeit und das Auflösen und Herzensthemen finden und Farbpläne dazu stricken. Das ist für mich wirklich so einfach, wie für jemand anders ein Graubrot schmieren, so gefühlt. Ja, aber das ist in meiner Welt wirklich nichts Besonderes, weil es so einfach ist. Aber ich weiß ganz bewusst, dass es natürlich was Besonderes ist, aber nur weil ich das Wissen habe. Nicht, weil ich das wirklich spüre, weil es für mich halt einfach, einfach ist. Und der Mensch hat, wie gesagt, so dieses Phänomen, wenn für ihn in seiner Welt was einfach ist, dann denkt er auch immer so, ja, das ist in der anderen Welt ja bestimmt auch so. Also wir gehen immer per se so davon aus, dass so wie wir die Dinge sehen, so wie wir auf die Welt gucken, die anderen auch auf die Welt gucken. Ne? Aber, also spätestens in so Diskussionen wirst du merken, das ist so nicht. Ne? Genau. Also deswegen, das ist so ein, so ein Riesenpunkt, der es einem einfach manchmal schwer macht, das eigene Talent zu finden. Ja, also Beispiel bei mir war es ja auch so, dass ich halt früher tatsächlich... ich habe zwar gerne viel geredet und auch viel und schnell geredet, aber wenn meine Eltern Besuch da hatten, dann habe ich immer gerne zugehört. Und ich glaube, da war ich so neun oder zehn Jahre alt, älter war ich nicht. Und ich glaube, wenn meine Mama dann mal so Freundinnen da hatte dann, und die Kaffee getrunken haben, dann habe ich mich halt immer dazugesetzt und habe zugehört. Und ich glaube, die haben damals gedacht... Vielleicht habe ich das hier auch schon mal erzählt, ne? aber ihr wisst ja manchmal, erzähle ich es doppelt. Die haben damals, glaube ich, gedacht, auch Mensch, das Kind ist aber jetzt so brav. Also, du, du, nee, anders. Ich glaube, die haben halt im ersten Moment gedacht, ja komm, wir, wir sprechen trotzdem über unsere Probleme, also kann sie wahrscheinlich nichts mit anfangen. Und dann irgendwann nach 20 Minuten oder einer halben Stunde habe ich dann mal gesagt, ob ich auch was dazu sagen dürfte. Und dann haben die, glaube ich, sich nämlich wirklich an der Stelle gedacht, ja komm, die war jetzt so brav, jetzt lass sie auch mal was sagen. Und dann habe ich halt einmal das Feld von hinten aufgerollt. Ne? Dann habe ich so gesagt, ja, guck mal, also ich glaube ja, es ist eher so und so, weil du hast ja eben gesagt, dass er das und das gemacht hat und dann hast du dich so und so gefühlt, aber er hat sich dann bestimmt so und so gefühlt, weil du ja das und das gemacht hast und ich könnte mir vorstellen, dass das alles nur passiert ist, weil so und so. Und habe das einfach mal so von A bis Z analysiert und ich meine, damals, als ich zehn war, waren die Freunde von meinen Eltern so irgendwas um die 40, Mitte 40, habe ich dann in staunende Gesichter geguckt, regelmäßig, die gesagt haben, aha, ja, Caroline ist ja interessant. Also habe ich es noch nie gesehen, aber irgendwie hast du recht. Und das zog sich halt durch, mein Leben durch, auch geschäftlich, wenn ich bei meinen Eltern und bei Geschäftsterminen dabei sein durfte. Dann, wenn es da irgendwie darum ging, um, um Konzepte oder dann um Menschen, um Ideen. Ne? Konzepte, Ideen, Menschen, so das ist ja, sind ja so meine, meine Stärken. Dann habe ich auch manchmal meinen Senf einfach dazu gegeben und habe auch hier wieder in verblüffte Gesichter geguckt. Und ich habe mich damals immer schon gewundert, warum die sich jetzt so wundern. Aber es ist mir natürlich erst viel später gekommen, warum die sich tatsächlich gewundert haben. So, Weil es offensichtlich nichts Normales ist, aber für mich ist es ganz normal. Für mich ist es ganz normal, wenn ich Menschen zuhöre oder ich sage auch immer, gib mir einfach genug Infos über dein Leben und ich puzzle dir das zusammen, so dass es Sinn macht. Ne? Also, ich frage dann immer, könnte es sein, dass das so und so ist, weil du das und das erlebt hast oder guck mal, ob das da und daher kommt oder stößt das auf Resonanz, das so und so und dann sitzen die Leute vor mir und sagen: Ja, krass. Krass, Karolin, genau so ist es, aber so habe ich es noch nie gesehen. Hey, und wie gesagt, ich sage das hier gerade nicht, um es selbst darzustellen, sondern weil ich einfach anhand meiner Geschichte so am einfachsten, glaube ich, rüberbringen kann, wie sich das anfühlt. Ja, und für mich fühlt sich das einfach, ich weiß heute rein vom Wissen her, dass es offensichtlich eine besondere Sache ist oder ein Talent ist, aber für mich fühlt sich das nicht so an. Weil für mich fühlt sich das, wie gesagt, an, wie sich anzuziehen, auszuziehen. Das ist für mich das Natürlichste von der Welt. Okay, und das Schöne ist halt, jeder hat dieses Thema, auch du hast dieses Thema, nur es ist es dir wahrscheinlich nicht bewusst, weil es auch für dich so natürlich ist, wie sich anzuziehen oder auszuziehen oder Kaffee zu trinken oder mit Freunden zu telefonieren, okay? So, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie können wir es jetzt irgendwie auch finden? Na? Da gibt es natürlich die verschiedensten Möglichkeiten, also du kannst dir zum einen wirklich Fragen stellen, zum Beispiel, das ist so ein bisschen ähnlich auch wie beim Herzensthema, dass du dich einfach mal fragst, okay, was fällt mir denn besonders leicht? Schreib dir einfach mal auf, was dir besonders leicht fällt. Auch in Kombination mit, was fällt mir besonders leicht und was macht mir besonders viel Spaß. Ne, kann man so ein bisschen so. Andere Fragestellung ist, wobei vergisst du die Zeit? ja? Weil auch da, das sind immer gute Indizien dafür, wenn du halt Dinge, die du halt freiwillig tust, bei denen du einfach total versinkst und dann abends, also dann ein du schon denkst, um Gottes Willen, schon drei Stunden rum das sind oft die Themen, also dieses talent slash ja, Weil wenn du halt, äh, zum Beispiel total interessant, ich habe jetzt einen Zahnarzt kennengelernt, wo wir herausgefunden haben, dass er halt in der Kindheit sich immer schon so total in so Modellbau vertieft hat und es immer total darum ging, auch alles so ganz präzise und perfekt zu machen und, und eben früher als Kind in, in Form von Modellbau. Ja? So was glaubst du, was er heute in seiner Zahnarztpraxis schwerpunktmäßig macht? Unter anderem, oder was er am liebsten macht, unter anderem eben natürlich diese Modelle, die dann auch vom Labor gemacht werden, ja, die baut er teilweise vor und das in einer Präzision und in einer, äh, also sagt er auch, dann, dann vergesse ich um mich rum da alles. Ja, und das sind halt Themen, so die geben einem Energie. Und die sind ein für einen selber dann auch, die machen einem Spaß, die sind einfach. Okay, auch hier wieder Achtung, denk an die Glaubenssätze, weil die werden dir immer dagegen schießen, die werden dir immer Bullshit-Bingo verkaufen, dass das nichts Besonderes ist und dass man damit kein Geld verdienen kann und all das. Also wenn du, wenn du den Hauch einer Idee hast, was dein Talent sein könnte, dann hör dir auf jeden Fall nochmal die Glaubenssatzfolge an oder kümmere dich um deine Glaubenssätze, weil sonst wirst du eh sehr, sehr schwierig haben, überhaupt dein Talent zu leben. Und was du dich eben auch fragen kannst, ähnlich so bei, was vergisst du die Zeit? Was würdest du denn tun, wenn du also was würdest du auch tun, wenn du kein Geld dafür bekommen würdest? Ne? Oder andersrum frag dich, wofür du gerne Geld ausgibst. Und warum. Ne? Also Beispiel, zum Beispiel, ähm, bei mir war das so, die Frage kannst du dir übrigens auch stellen. Wo findet man dich in der Buchhandlung, wenn man was liest du gerne? was für Zeitschriften, was für Bücher. Und wenn du jetzt so einen ganz gestressten Alltag hast, weil du irgendwie kleine Kinder hast und im Moment einfach gar nicht mehr so viel für dich machst, dann geh halt ruhig zurück in die Jugendzeit. Ne? Oder in die Zeit davor, als du noch ein bisschen mehr Zeit hattest. Was hast du da gerne gelesen? Was sind Zeitschriften, die dich interessieren, die du cool findest? Ne? Und auch hier bei mir, also, oh Wunder, ich habe halt immer schon Psychobücher gelesen, Psychozeitschriften. Also ich hatte, ich habe bis, bis letzte Woche, hatte ich nur zwei Romane in meinem Leben gelesen, oder Thriller waren das, ähm, und jetzt sind es vier, weil ich letzte Woche zwei, äh, zwei gelesen habe und zwar dieses ähm, Achtsam morden und das Kind in mir will achtsam morden oder sowas sehr zu empfehlen, weil die tatsächlich ja in Kombination einmal mit Achtsamkeit und einmal mit innerer Kindarbeit äh, das Romane sind und super spannend sind. Also fand ich jetzt einfach mal sehr, sehr cool, das auch zu lesen. Aber sonst habe ich immer nur Psychobücher gelesen. Ja, und das waren immer die Themen, die mich interessiert haben oder egal, ob ich Podcast dazu gehört habe oder ich habe Psycho-Zeitschriften gekauft, fand ich schon immer cool. Ne? Also von daher, genau, das kannst du dich fragen. Wenn es dann, wenn dir dann immer noch nichts einfällt, dann frag nahestehende Menschen. Dann frag wirklich nahestehende Menschen, du, was findest du eigentlich, was ich besonders gut kann oder was ich besser kann als andere, kannst du dich auch fragen. Oder du kannst dich auch fragen, was könntest du durchaus anderen Menschen beibringen? Und auch hier, Achtung, unterscheide da immer zwischen, angenommen, du bist jetzt schon seit 20 Jahren im Vertrieb, dann könntest du natürlich anderen Menschen eine ganze Menge über Vertrieb beibringen. Aber geh da auch immer mit diesem Spaßfaktor und diesem Selbstverständlichkeit. Guck so ein bisschen, was fliegt dir zu? Okay, was fliegt dir zu? Was ist für dich so selbstverständlich? In der Schule sagen das viele. In der Schule gibt es ja viele, die sagen, ja, also Hochschule, also ich war immer richtig gut, aber ich habe dafür nie viel getan, das flog denen einfach so zu. Ja, Und das heißt, die haben vielleicht das Talent, dass sie eine besonders gute Auffassungsgabe haben, so im Prinzip egal, worum es geht. Und das ist übrigens auch eine schöne Rubrik. Also da gibt es auch immer die Menschen, die dann sagen, ja, aber Caroline, weißt du, ich interessiere mich für so viel. Und da gibt es jetzt zwei Phänomene. <lacht> da gibt es jetzt die, die sich wirklich für viel interessieren. Ja, also die wirklich sagen, Oh, also Politik super spannend, Weinanbau super spannend, Dressurpferde super spannend, Fußball auch super spannend und Mathematik super spannend und Logistik super spannend und Vertrieb super spannend. Ja, die gibt's. es, die sind wirklich vielseitig interessiert. Und dann gibt es aber auch immer wieder die, die behaupten, sie seien vielseitig interessiert. Das ist auch sehr spannend, haben wir jetzt gerade erst wieder im Seminar gehabt. Und wenn du dann fragst, wofür interessierst du dich denn, Ja, dann sagen die zum Beispiel sowas wie ja guck mal, ich interessiere mich ja für Achtsamkeit und ich interessiere mich auch für innere Kindarbeit und ich interessiere mich auch für Meditation und ich interessiere mich auch für Unterbewusstsein und dann fange ich immer schon an zu schmunzeln, weil ich so denke, okay, finde den Fehler. Ja, das mag sein, dass du vielseitig interessiert bist, bist du aber gar nicht so sehr. Also meistens frage ich dann auch noch, interessierst du dich denn auch für, sage ich jetzt mal, Schreinern oder für Autobau oder für irgendwas? Sag ich immer, nein, 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 natürlich nicht. Dann sage ich immer, siehst du? Offensichtlich bist du nicht so vielseitig interessiert, weil diese ganzen Themen, Meditation, Achtsamkeit, innere Kindarbeit, ja, was ist das denn? Ja, für die interessiere ich mich auch alle, das ist, ist alles Psycho am Ende. Das ist alles, hat das irgendwie mit diesem Thema Mensch und Psychologie zu tun. Ne? Also deswegen, wenn du meinst, du bist so vielseitig interessiert, dass du deswegen dein Talent nicht findest, dann prüf erstmal, ob das wirklich so ist, ob du dich einfach für ganz viele verschiedene Sparten interessierst oder ob nicht deine ganzen Interessensgebiete eigentlich unter einer Überrubrik zusammenzufassen sind. Und dann sagt die dir wahrscheinlich auch schon ganz viel so über dein Talent bzw. dein Herzensthema, ja. Und ansonsten frag, wie gesagt, wirklich andere Menschen, was sie finden, was du irgendwie besonders gut kannst oder was du immer gut machst. Oder guck auch im privaten Umfeld, was du da machst. Vielleicht bist du immer derjenige, der Feste organisiert. Vielleicht bist du immer derjenige, der halt ein mega leckeres zu essen mitbringt oder einen mega leckeren Kuchen backt. Vielleicht bist du immer derjenige, der die Leute alle zusammentrommelt oder was auch immer. Ne, all die Dinge, die wir tun, ohne dass wir sie tun müssen, vielleicht bastelst du immer ganz besonders kreative Geschenke. Ja, die schließen meistens so auf Talent, Herzensthema. Und vielleicht hilft dir auch wirklich, das einfach mal zu separieren und erstmal so von diesen Fähigkeiten auszugehen. Okay, was glaube ich kann ich denn gut? Ist es eher reden? Ist es organisieren? Ist es Zahlen? Ist es ähm, Ideen? Ist es, ne, wenn du mal so ein bisschen da guckst, was dir dazu fliegt, fallen dir vielleicht immer tolle Ideen ein. Ja, hast du immer Konzepte schon fertig im Kopf. Ja? Dass du da so ein bisschen guckst, so welche Richtung geht das Talent und dann auf der anderen Seite danach quasi dich mit dem Herzensthema beschäftigst. Okay? Also, jetzt gucke ich nochmal hier, ob ich nichts vergessen habe. Ah ja, genau, natürlich auch, was du als Kind geliebt hast, ist immer ein guter Punkt. Genau, nee, das sieht ganz gut aus. Genau, also zusammengefasst, einfach am Anfang erstmal prüfen, aus welcher Ecke komme ich, bin ich eher so der Selbstdarsteller und weiß schon sehr gut, was ich kann oder komme ich aus der anderen Ecke, was erklären würde, warum man sich auch schwer damit tut, das Talent zu finden, ja? Auch hier darf man sich dann jeweils in die Mitte entwickeln, egal aus welcher Ecke man kommt. Dann Unterschied, Herzensthema, Talent hatte ich gerade nochmal, wirklich, okay, das eine ist ein Thema, also du interessierst dich für Psychologie oder für Logistik oder für Vertrieb oder was auch immer, und das andere also ist halt die Fähigkeit. Ne? Also ich rede zum Beispiel ja nicht gerne über Logistik. Aber ich rede halt total gerne. Also Reden ist ein Talent von mir. Und das in Kombination mit Menschen macht dann quasi so den Top of the Pop. Ja? Ich könnte auch über andere Dinge reden, aber da hätte ich halt dann selber nicht so viel Spaß dran. Und dass du das da so ein bisschen unterteilst in Fähigkeiten und da auch nochmal separierst zwischen Stärken und Talent. Also wie gesagt, das hatte ich ja bei mir mit Organisation und Struktur das habe ich wirklich erlernt, weil ich da für Leute für bewundert habe und das immer versucht habe zu kopieren. Deswegen ist es heute auch eine Stärke, aber eben nichts, was, was mir natürlich zufliegt. Ne? Also ich brauche da immer noch tausendmal länger, wenn es darum geht, aus einem großen Konzept oder einer großen Idee, einen Fahrplan zu strukturieren und organisieren, als jemand, deren, dessen Talent das ist. Ne? Das ist äh, einfach, die machen da zack, 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 so und so und ich sitze da erstmal wie Ochs vorm Berg und muss jetzt mal eine Struktur überlegen. Ne? Genau. Ja, und dann würde mich natürlich wahnsinnig interessieren... Zu was für einem Ergebnis du gekommen bist. Ne? Also auch hier äh, in der Facebook-Gruppe sind natürlich kommen jetzt auch noch die Fragen dazu, ähm, teilweise die, die ich jetzt auch hier schon gestellt habe, äh, teilweise bisschen konkreter. Genau. Und dann gibt es ja das Live auch jetzt Ende August wieder. Also komm da gerne dazu. Oder teile gerne auch die Podcast-Folge mit deinen Freunden, empfehle den einfach weiter, wenn er dir gefällt, wenn du denkst, dass er anderen Menschen auch helfen könnte. Dann ähm, wird es nämlich einfacher, meine Vision zu verwirklichen, die ja ist, dass ich so vielen Menschen wie möglich dabei helfen möchte, ein sinnerfülltes und artgerechtes Leben zu führen. Das heißt, da würdest du mir auch einen Riesengefallen tun, wenn du den einfach weiterempfiehlst oder den Link schickst, Menschen, bei denen du denkst, das könnte ihnen auch einfach helfen. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir erstmal ein tolles Wochenende und ich freue mich über deine Erkenntnisse. Bye, bye!